1: estar nuevamente aquí en su programa, el gran proyecto de Mi, Mi vida. vida. Y siempre le saluda hermana Fátima Roxana de la SACHEFIC de la provincia Nuestra Señora de la Paz, siempre aquí empezando cada programa con entusiasmo, con alegría, especialmente porque venimos recargadas del señor. Y ya escucharon por ahí, ¿Verdad? No vengo sola, siempre acompaña a la Lupis,
0: hermana Guadalupe. <risa> Paz y bien, a todos los que nos están escuchando. Pues para mí es un gusto. Les saludo hermana Guadalupe. Y bueno, estoy dispuesta, ¿verdad? Como decíamos, venimos llenas del Espíritu de Dios, llenas de ese amor y no venimos solas, ¿verdad, hermana Fátima? Exacto. Este día, déjenos decirles, ¿verdad? Que el tema,
1: bueno, ustedes no sé si se recordarán, hablamos sobre la naturaleza propia de la vocación. Entonces, este día nosotros traemos algo que va a añadir a esa naturaleza de la vocación y es una llamada, una decisión en libertad. Pero, para poder ahondar más en esto, les traemos un testimonio vivito acabado de salir del horno está fresquecito eh, tenemos una gran
0: invitada hermana Guadalupe a ver, háganos el favor de presentarla bueno ella es hermana
2: Carla bienvenida hermana Carla muchas gracias paz y bien hermanos pues mi nombre es Carla Guadalupe Santos Pérez y estoy muy alegre muy contenta de estar aquí con, con ustedes y compartiendo con todos pues soy del de departamento de la paz San Pedro de Anualco Wow. Sí, pues estoy muy ¡Arriba contenta. la
1: paz! ¡Arriba! <ríe> ¡Qué alegría tenerla aquí con nosotros! Bueno, comentarles porque van a decir, pero ella no anda hábito, o como dicen los niños, ese vestidito es diferente. <risa> <risa> eh, pues, precisamente, hermana Carla, ella es hermana postulante, y van a decir, ¿y cómo que postulante? Pues, bueno, vamos a hacer como una introducción para que nos ubiquemos cómo estamos. Aquí hay una variedad, aunque no nos crean. <risa> Dentro de la formación de las HFIC, de las hermanas franciscanas, de la Inmaculada Concepción, tenemos unas etapas etapas de formación. Recuerden de que el ser religiosa no es algo eh, tomado a la carrera, una decisión así al ráfaga. No, es algo que se va discerniendo poco a poco y en libertad, que es lo que hablaremos este día. Entonces, para lograr ser una religiosa permanente de votos perpetuos, ya consagrada totalmente toda la vida hacia el Señor, son 10 años de discernimiento. Y me dice, ¿Cuánto? Pues 10
0: Correcto. Son <risa> años.
1: Entonces, hermana Guadalupe, de forma rápida, menciónenos
0: esas etapas de formación. Bueno, en las etapas de formación, tenemos el semillero, ¿verdad? Que son las jóvenes que estudian con nosotras y tienen esa inquietud, ¿verdad? Vocacional. Y se van preparando también. Pero en sí de lleno son pues las etapas del aspirantado, que es la primera etapa, postulantado, donde está nuestra hermana Carlita. Postulantada y en Vito calle, verdad. Carla sí, Entonces ella eh, está en etapa de postulantado, que ese es su uniforme. Luego está el noviciado. Y que claro, verdad, ya por poco dentro de qué? dos semanas, ya ella entra al, al, a la etapa del noviciado. Ya. Y luego ah. está el juniorado que soy yo. Ah, qué Porque modelo. todavía no tengo mi anillo. Qué modelo. Entonces esas son las etapas y después para toda la vida. Claro, uno cuando hace su profesión primera. Es para toda la vida, pero siempre lleva un proceso, ¿verdad? Trabajo personal, trabajo espiritual, o sea, llevamos todo, todo lo que necesitamos y luego votos perpetuos, sí, como la no, hermana Mati. No, 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 no. Aquí presente estoy yo. <risa> Entonces, esas son nuestras etapas y son este una experiencia muy bonita, una experiencia enriquecedora que nos da esa fuerza y ese ánimo para permanecerle al Señor y servirle con amor en este estilo de vida. Entonces, como les decíamos, hermana Carla es nuestra hermana
1: postulante próxima novicia. Ah, Bárbara. Ya, ¿Cómo ya se casi... siente, hermana Carla, de, de, de tener ya próximo, ese, ya ese cambio de etapa, cambio de
2: vestimenta? Uh -huh. ¿Cómo se siente? Pues, este, me siento bastante agradecida con el Señor y este y con la provincia, con la congregación, con nuestra congregación, ¿verdad? Y, este, pues, bastante alegre. Porque ya ya casi ocupo el hábito, ¿verdad? De que, pues, dos años de estar este, en el proceso pues ya, ya se acerca los días me, me da una emoción grande algo tan Amén. esperado, pues, ¿no? Sí. créanme
1: que cuando uno está allí uno se muere de la ansia sí. y quiere verse como porque ni ellas mismas, les cuento, ni ellas mismas se han visto en un espejo de cómo se miran con el hábito solo se lo han
2: probado, solo probado.
1: yo no pude estar allí ah, tendré que esperarme sí. hasta que se lo pongan de verdad pues bueno gracias hermana Carla por aceptar nuestra invitación, por acompañar este día, aquí con y estar con cada una de nosotros y de los que están aquí acompañándonos. Pues, este día, hermana Carla, vamos a, a pedirle que a través de su experiencia vocacional, que está fresquecita, esto sí, está bueno. sacadita del horno, bueno, no, realmente va a entrar al horno. Entonces, eh, vamos a ir reflexionando un tema que se llama eh, una decisión en libertad. Entonces, para poder abordar este tema, es necesario que nosotros de repente nos planteemos y digamos, bueno, pero hablar de libertad, ¿a qué nos referimos? A ver, vamos a hacer como una prueba diagnóstica aquí con mi hermana Guadalupe y hermana Carla. Según ustedes, a su criterio, ¿qué pueden decir que es
0: libertad? Bueno, pues la libertad es algo que me mueve a ser yo misma, a sentir de que lo que voy a hacer, lo que voy a decir... Eh, es porque yo lo deseo, o sea, no es porque me han eh, dicho, diga esto, sino que es porque yo actúo conforme a lo que yo siento. Entonces, ese es un concepto así, ¿verdad? De lo que se me viene, no tanto así este, diccionario, sino que eso <risa> es verdad, es lo que yo me siento, este, lo que yo deseo hacer y lo hago sin que alguien me esté oprimiendo, sino que lo hago por voluntad propia.
1: Exactamente. Hermana Carla, y usted cuando le hablan sobre la libertad, ¿qué
2: significa libertad? Bueno, este es lo que es elegir el, entre el bien y el mal, entre lo que yo quiero hacer y este lo correcto o lo, o lo incorrecto, es decidir y este mi persona libremente lo que veo que sí está bien o lo que no, o lo que me va a traer consecuencias.
1: Exactamente. Sí. Y ahora, vamos a conocer ahorita, bueno, recuerden de que aquí hay mucha, una variedad de conceptos acerca de la libertad según de la perspectiva que nosotros lo veamos. Entonces, les voy a leer ahorita un concepto de qué es libertad según la Real Academia, ¿Verdad? Que es el que rige eh, ya este con normas y todo nuestra forma de re, de qué de dialogar. De eh, todas, bueno, según eh, los países donde nos encontramos. Entonces, esta eh, la Real Academia dice que la libertad es la facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra y de no obrar por lo que es responsable de sus actos. O sea que una persona es libre, ya decían ustedes, de hacer lo que quiera. O sea, si ella, él puede decidir libremente si lo hace o no lo hace, si está de acuerdo o no está de acuerdo. Y por lo tanto es responsable de, de la de es, Exactamente, de sus actos, de sus decisiones. Pero hay otra perspectiva también. Y es la que a nosotros nos interesa. Pero antes de adentrarnos a esa perspectiva, es importante conocer algo. ¿Y qué será? Pues es sencillo. Eh, van a decir, pero ¿y ahora por qué están hablando de la libertad? Entonces, hermana Guadalupe, no sé si usted quisiera recordarnos o si usted se recuerda que ya en otras ocasiones hemos hablado de que hay tres
0: señales que nos indican que estamos tomando un buen camino. Sí, eso es eh, recordando, ¿verdad? Lo que hermana Fátima siempre nos ha ido diciendo, como le digo, este es como un taller, taller este, de autoconocimiento, de saber a dónde estoy parada, qué es lo que quiere el Señor de, de mí, qué es lo que yo deseo, y pues es... Una de las pautas que son las tres, que es actuar en libertad, sentirse plena y en paz. Cualquiera podría decir, wow, y esas tres cosas, ¿qué? ¿Con cómo se comen? Pero sí <risa> es necesario, porque solo así usted puede hacer alguna cosa, eh, ya sea en el trabajo, si usted está plena, si usted se siente libre y se siente en paz en su trabajo, en lo que está realizando, ah, lo va a hacer con amor, con entrega. Pero si le falta una de esas, por ejemplo, en libertad, porque se siente oprimida, no lo va a realizar bien. Y un ambiente laboral, un ambiente de, de, en la escuela, eh, no favorece a nuestra formación, o sea, no nos va a ayudar. Entonces, son tres puntos importantes y por eso vamos a hablar de este esencial que es la libertad. Porque nadie te puede exigir, nadie te puede decir lo que tú no desees. Pero como lo vamos a ver de una perspectiva espiritual, ahí es donde está el Señor que actúa en nosotros.
1: Y entonces, ya que ya nos dimos el preámbulo, del por qué estamos hablando acerca de esto, eh, vamos a, a decir, bueno, pues libertad según el mundo, según la Real Academia, dice que es el poder de decisión de un hombre, de una mujer, de poder decir esto lo hago, esto no. Desechar uh -huh. o, o, o adquirir. Pero según la iglesia, miren, es tan bonito porque la iglesia está tan llena de conocimientos de la sabiduría e inspiraciones divinas. Y en el Catecismo de la Iglesia, ustedes lo pueden buscar en el numeral es, 1731, dice que la libertad es el poder radicado en la razón y en la voluntad de obrar o de no obrar, de hacer esto o aquello, de ejecutar así por sí mismo acciones deliberadas, por el libre a... Uh, Arbitrio, cada uno dispone de sí mismo. La libertad es en el hombre una fuerza de crecimiento y de maduración en la verdad y en la bondad. Wow. Miren qué bonito. Es una libertad plena. ¿En qué? En la bondad. En la verdad y en la bondad. O sea, ¿qué es lo que nos plantea el mundo? Ah, o sea... Hermana Carla, usted es libre de hacer lo que usted quiera. Usted puede decir, hoy voy a cenar, mañana no voy a desayunar. Usted es libre de hacerlo. Ah, pero ¿qué pasa? La iglesia le agrega algo. Y dice, sí, tenemos ese libre albedrío nosotros de poder decidir, pero no es una condición, sino que es algo fundante a la libertad, que es la verdad. Un ejemplo. Si hermana Carla de repente no quiere cenar o no quiere desayunar, porque dice ella, es que estoy gorda, las que lo miran allí, <risa> 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 <En> <risa> se dan cuenta que no, entonces, pero ¿por qué ella puede llegar a decir estoy gorda? Porque es algo que el mundo nos está diciendo, no, o sea, tenés que tener las medidas exactas, 90, 60, 90. Y el que se pasa de esas medidas ya no es simétrico, por lo tanto no es bella, <risa> sale de los estándares de belleza. Entonces, y uno dice, no, pero sí que ya le hace falta como unas tres tortillas más. <risa> <risa> pero entonces, ¿cuál está? ¿Cuál es el valor agregado que da la iglesia? La verdad y la bondad. ¿Cuál es la verdad, hermana Carla? No, pues que necesita alimentarse. Uh -huh. Su cuerpo uh -huh. necesita esos nutrientes. Aunque el mundo le reproche y le diga, no comiste de más. Entonces, ¿ella tiene la libertad de hacerlo? Sí tiene la libertad de hacerlo o de dejarlo de hacer. Pero ¿qué es lo que le pide su cuerpo? ¿Cuál es la necesidad? Ahora, aquí viene a algo bien importante y ahí nos van a ayudar hermana Carla y hermana Guadalupe. Cuando nosotros decimos de que vamos a obrar según la necesidad del cuerpo, pero también no nos vamos a llegar al límite de, de poder decir, pues bueno, la autogratificación o vamos a hablar acerca de, de que voy a tener placeres mundanos solo por querer tenerlo. O sea, cuando hablamos de necesidad, estamos hablando de factores de salud. El hermano cuerpo, bueno, eh, ¿qué, ¿cómo le llamaba Francisco al hermano cuerpo?
0: Burro. Pobrecito, <risa> ¿verdad? Y lo trataba mal. Que después le tuvo que pedir perdón al hermano burro. Exacto. Se dio cuenta que no era su cuerpo, eran las acciones que él hacía con su cuerpo. Entonces, para San Francisco de Asís sí. en
1: su momento, él castigaba el cuerpo, le decía al hermano burro, porque según San Francisco, el hermano burro, o sea, el cuerpo lo hacía o lo llevaba a pecar. Pero la libertad nos deja elegir entre si yo decido entrarle al pecado o apartarme del pecado. Si yo decido ponerle atención a todas las tentaciones que vienen hacia mí o simplemente dejo que pasen y yo sigo haciendo la voluntad de Dios. Entonces... La libertad de elegir de qué es lo que debemos hacer no llega al límite de la autogratificación o de los placeres desordenados. Entonces, ¿qué es lo que está diciéndonos el mundo ahora a los jóvenes continuamente? No, tú eres libre, tú eres dueña de tu cuerpo. Tú haces lo que tú deseas con tu cuerpo. Y entonces, ¿qué vienen? Vienen ahí los conflictos. Eh, de No sentirse bien, no sé baja si, autoestima. Eh, Exacto. Y ya empezamos a tocar temas un poquito como más delicados, como lo que dicen los movimientos feministas, ¿verdad? La mujer es libre de su cuerpo, entonces puede abortar. Ella decide qué es lo que quiere y lo que no quiere que entre en su cuerpo. Y uno se queda, Señor bendito, eso no es católico, no es cristiano, no, precisamente no es cristiano. ¿Por qué? Porque estamos obviando estos dos factores que es verdad y bondad. Y bondad. Entonces nos vamos a quedar así, como ahí, este, un poquito pico, así picoso, ¿verdad? Esta conversación. <risa> y vamos a ir a nuestro primer segmento, terminando nuestro primer segmento. Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti. Y seguimos en su programa, El, el Gran Proyecto, proyecto de Mi Vida. Y pues siempre estamos aquí saludando pues a todos los que nos están acompañando a través de la señal de Radio María. Muchas gracias por estarnos acompañando. Y en este segundo segmento vamos a seguir abordando lo que implica la palabra libertad. Ya decíamos de que eh, digamos de una forma un poco corta que se queda la RAE diciendo de que la libertad es una opción, una decisión del hombre entre hacer o dejar de hacer algo y ya lo venimos a alimentar todavía más acerca con el catecismo de la iglesia que hablábamos de que la libertad ya tiene dos factores fundantes que sería la verdad y la bondad Buena. entonces hablábamos de esto verdad que si el cuerpo, si nos quedamos solo en la primera definición estamos diciendo lo que el cuerpo pida lo que mi mente necesita, pero realmente podemos llegar a un extremo de decir, ah, entonces yo soy dueña de mí misma, entonces si yo quiero me lastimo, si yo quiero no, si yo quiero como, si yo quiero no. este Y aquí vienen todos esos desórdenes emocionales, desórdenes psicológicos, y, y ya entonces el joven se mira que no haya escapatoria para ningún lado vienen los traumas e inclusive aquí pueden entrar hasta esos problemas de bullying que como no entra dentro de una matriz o dentro de un lineamiento o un estándar que diga esto es bueno, esto es malo, eh, estas son las personas bonitas, a estas personas se les considera feas, y entonces aquí vienen todas estas clases de abuso social. Entonces, eh, el catecismo de la iglesia, muy brillante, nos viene a concretar de que la libertad, tiene que estar basada en la verdad y en la bondad. En la verdad, porque la verdad nos abre el camino. ¿Qué dice Jesús? Amén. Yo soy la verdad
0: y la, vida. y la vida.
1: Entonces, la verdad es siempre fundante. La verdad es la que va a establecer la dirección hacia donde tenemos que caminar. Por eso se llama una decisión en libertad. Porque, ¿cuál va a ser mi verdad? O sea, yo tengo que ser clara. Y precisa y decir, bueno, el Señor me está llamando a esto. Y por eso es que anteriormente hablábamos acerca de nuestras cualidades, de nuestros defectos, para podernos ubicar mucho que mejor. Pero vamos a agregar algo más, hermanas. De
0: repente dice, señor, ¿y por qué tanta cosa? Sí, porque la libertad <risa> hasta cierto punto es un poco complicada. Y es importante conocerla, ¿verdad? A veces solo la tomamos este de una manera este, in errónea. Pero siempre nuestra iglesia, como decíamos, nos transmite el conocimiento que necesitamos y nos instruye porque es madre y maestra. ah oh, wow! ¡Qué bonito! <risa> nos instruye. No podemos obviar todo lo que la iglesia nos transmite. Tenemos que ser unos cristianos este, que nos estemos formando constantemente con todo lo que, lo que el Papa, lo que nuestros eh, directores están instruyéndonos a través de sus de sus libros escritos, y todo eso es importante. Exactamente. Entonces, ya que tocó hermana Guadalupe,
1: el tema del Papa, pues precisamente él es el que nos está regalando más datos acerca de la libertad, y el Papa Francisco va a decir de que la libertad tiene que estar fundamentada en el servicio a los demás, es una interacción algo recíproco yo ayudo, ellos me ayudan entonces no podemos obviar la comunión que existe entre cada hermano, entre cada hermana que nos rodea, ya decir que el ser humano es un ser totalmente tiene que estar relacionado totalmente entre sí. Entonces el Papa Francisco va a decir, nosotros tenemos la libertad sí de hacer lo que nosotros querramos, pero va a ir enfocado tanto eh, fundamentado en la en la verdad y en la bondad, pero una decisión al servicio. ¿Qué tan dispuesto estoy yo, como dice San Francisco, a hacerme menor? Hacerme pequeño, pequeña para poder ayudar a la otra persona Una elección de vida O sea, ¿qué tanto yo estoy dispuesta? Porque ve solo observemos lo que el mundo nos plantea Cuando le dicen a un joven o de repente eh, hermana Carla en su caso Si cuando usted estaba en su casa, estaba terminando el bachillerato Y a usted le decían, hermana Carla, usted cuando sea grande, cuando se gradúa ¿De qué quiere trabajar? ¿Qué pensaba usted?
2: Pues, yo decía quiero trabajar de bueno primero este pensé voy a estudiar para ser profesora entonces este quería trabajar enseñar a los a los niños a los jóvenes entonces esa esa era mi meta y eso les contestaba a los que a los que me preguntaban quiero ser maestra y, ¿Y cuál era, que, era el objetivo hermana Carla de querer ser maestra enseñar y este, servir a los niños este, enseñándoles ayudándoles Descubrir un nuevo mundo. Sí. Va, pero vean qué linda esta visión. Ya por algo el señor la
1: traía para acá, hermana Carla. <risa> <risa> pero otras personas, o inclusive los que nos están escuchando, pongan atención al por qué ustedes deciden algo. Eh, yo me he topado como tenemos escuela ¿verdad? entonces nosotros les preguntamos a nuestros estudiantes eh, bueno ¿y tú cuando te gradúes qué quieres ser? los niños son sinceros, ay, yo quiero ser doctor, ay, yo quiero ser abogado ay ¿por qué quieres ser doctor? unos dicen porque quiero sanar a la gente pero hay otros que dicen, no porque yo quiero ganar pisto dicen, yo quiero ganar dinero <risa> yo quiero viajar por el mundo eh, yo quiero salir de la pobreza donde estoy y entonces ya vamos con fines monetarios, que no es malo de ninguna manera, porque quiero o no, la persona tiene que proyectar a superarse, pero tiene que hacer esa, esa superación fundamentada al servicio de la otra persona. No es que nos vamos a aprovechar de la otra persona, ¿verdad, hermana Guadalupe? No. Lo <risa> no, que tiene sí. que ser en miras al progreso, en miras a la convivencia y que de eso salga como fruto, pues, nuestro salario. O sea, y tampoco por eso vamos a poner una clínica y vamos a cobrar un montón, sino que lo justo y el Señor va a recompensar lo justo. Y miren qué interesante, eh, Raquel Fuentes, gracias por estarnos apoyando aquí. Saludos, Salud, Raquel. Raquel. Nos deja, dice: Hoy en día, mientras más libre se cree, más esclavo se es.
2: Wow. Pues
1: ha habido una distorsión del verdadero concepto de libertad. ¡Wow! Muchas gracias, Raquel Fuentes, y sí, definitivamente... filosofía! ¿Sí? <risa> <risa> Al mismo tiempo, aprovechamos a saludar a Erika Inglés y a Virginia Elizabeth Granados, que nos manda saluditos. Así que, saludos, Virginia. Entonces, eh, como estábamos diciendo, ¿verdad? Eh, verdaderamente, la libertad, uno puede decir nombre, pero si yo voy a elegir el servir a los otros, me vuelvo esclavo, lo que decía aquí este Raquel. Pues, hasta cierto punto se puede entender así, pero a qué realmente según tú no le eres esclavo o sea, en el mundo hay tantas cosas que te dicen, tú eres libre de tomar bebidas energizantes tú eres libre de comer la comida que tú quieras, pero revisemos hasta qué punto somos, nos volvemos dependientes en libertad entre comillas o sea, yo decido si comer o no comer pero qué estás comiendo estás comiendo saludable o estás comiendo pura chatarra ¿Estás decidiendo eh, qué hacer las cosas bien o simplemente para que te vean? ¿Qué estás cultivando? ¿Qué hábito está creando
0: esa libertad en tu persona? Ahí podríamos decir de que entramos en ese conflicto de decir ah esto voy a hacerlo porque el mundo entonces desde ese momento muy bonito lo que lo que usted estaba diciendo hermana Fátima desde que yo me doy cuenta de que el mundo me, me dice verdad ah para tener fuerza y ánimo pues esa bebida verdad ah para tener un buen este vestimenta vestir muy bien esto pero desde cuánto yo este me siento li en la libertad de decir si me tomo esto me va a ayudar entonces me estoy dejando manipular por todo lo que sale, los anuncios, por todo lo que sale. Entonces ya no actúo por libertad, ya no actúo porque esto me va a ayudar, esto va a ser sano para mí. O esta moda, eh, bueno, me voy a sentir cómoda, mentiras, va a ser porque en el ambiente o en el, en el lugar donde me encuentro, todo me van a halagar, ay qué bonita se ve o qué, o qué expresiva es la persona sino que siempre estamos actuando porque la otra persona me involucra o porque los medios me están transformando. No estoy actuando en libertad. eso es un punto muy bonito y recordar que la libertad es voluntad. O sea, yo actúo por voluntad. Mi libertad tiene que ser, como decía el Papa Francisco, al servicio. Porque si yo ayudo a los demás, estoy siendo libre porque eso es lo que nos invita el Señor. El Señor nos, nos dio esa esa alegría, esa paz, esa, esa bondad en nuestro ser, pero como seres humanos, ¿verdad? Que siempre fallamos, nos vamos por otro camino, pero Él nos creó a su imagen y semejanza. Exactamente, miren qué bonita salió
1: la palabra que quería que saliera. Ah, no.
0: <risa> y es la manipulación.
1: Sí. Muchas veces nos cegamos tanto que decimos, no, en libertad yo decido cortarme el pelo, raparme en la cabeza, en libertad yo decido querer a otra mujer, meterme con otra mujer, con otro hombre, en libertad, porque yo soy dueña de mi ser, eh, yo decido abortar, pero realmente, ¿qué está pasando? O sea, ¿eres tú realmente? ¿O te estás dejando manipular por lo que el mundo está diciendo que es libertad? Entonces... Qué delicada esta parte de poder descubrir realmente el significado verdadero de la libertad. El Papa Francisco nos va a decir, la libertad, la verdadera libertad está fundamentada en el amor. Que se expresa en el servicio a los demás. Entonces, en este servicio a los demás, ¿qué significa? Ah, yo elijo ser doctor, pero ¿por qué? Albana Carla nos contaba, ella quería ser maestra, ¿por qué? Porque quería crear, ayudar a los niños a descubrir un mundo nuevo. Un mundo donde uh -huh. todos somos capaces de hacer cualquier cosa que nos propongamos. Entonces, ella su mira era eso, no era en ningún momento, o tal vez se le pudo haber pasado en la mente, eh, ganar un poquito más. Pero eso es algo que no se va a satanizar, porque es normal dentro de una sociedad, dentro de la humanidad, pero que no sea tu fin primero. Correcto. Sino que tiene que ser siempre buscar al servicio. Pero eso es una elección. Y aquí es donde vamos a las elecciones que ya hemos mencionado. Una persona humana que elige, sí, ser profesional, elige hacer bien las cosas, ¿Qué estamos hablando de una persona que es eficiente, fructífera. Pero alguien que dice, no, yo por dinero voy a trabajar, y ofende a los demás, y maltrata al que lo rodea, no hace bien su trabajo, está haciendo una elección de ser una persona mediocre. Dura la palabra, porque es dura. Pero nosotros elegimos de ser una persona mediocre o una persona totalmente auténtica. Nosotros sí. elegimos vivir la naturaleza de nuestra vocación. Y ya ven
0: qué unidas están estos temas, ¿verdad? Sí, no, es que bonito. es un taller profundo, un taller en el cual nos vamos formando y... Cada uno de los que nos están escuchando, muchas gracias, porque tienen la radio ahí a todo volumen, ¿verdad? Gracias por estarnos escuchando, porque sí, son gotitas pinceladas que el Señor está tocando y nos está dando cuenta que, que en todo nuestro camino, en toda nuestra vida, existe esa libertad. Y Él no desea, como dice, ¿verdad? Él no quiere que nosotros nos desviemos por otro camino, sino que, que siempre sigamos sus huellas. Y ahí está, ¿verdad? El ser generoso, el ser bondadosos, pero es porque yo lo decido, porque hay algo dentro de mí, y ese algo dentro de mí que me indica hacer lo bueno es el Señor. Y ese otro algo que me indica hacer lo malo es porque hay otra lucha, ¿verdad? Y podemos decir entre el bien y el mal. Siempre, o sea, tenemos esa lucha entre el bien y el mal, pero nuestro ideal, nuestro eh, meta, podemos decirla así, es hacer el bien, Exactamente. Y vean, la manera de responder en libertad ante una
1: decisión es en todo ámbito, no solo dentro de la vida religiosa. O sea, ¿cómo decides tú vivir tu matrimonio? ¿Cómo decides vivir tu noviazgo? ¿Cómo decides vivir tu soltería? Entonces, es la manera. Lo vas a vivir de forma medio que arrastrando los caites, como decía mi mamá, o vas a vivirlo a plenitud, a sentirte en libertad. Porque si lo haces en libertad, tú tienes que ser consciente de asumir lo que venga. Correcto. Y para esto, vamos ahorita a entrarnos un poquito a ahondar en la vida personal de hermana Carla. <risa> no, y queremos ver, hermana Carla ha elegido dentro de su libertad, ella ya conocimos que su inspiración era enseñarles a los niños... O sea, tiene claro el servicio, pero ¿qué la llevó a decidir en libertad el querer servir a los demás dentro de la congregación de esta hermosa provincia? Nuestra es Señora, Señora de la, de la Paz. Paz. Sí. A ver, hermana Carla, cuéntenos un poco cómo fue ese llamado, cómo es que se decidió a seguir a Cristo
2: en libertad en este estilo de vida. Bueno, este, primeramente, es, bueno, este, terminé de estudiar, ¿verdad? Mi bachillerato y, y este luego me decidí este, quiero trabajar, estudiar, o, o qué quiero hacer en realidad. Y me llegó ese, ese deseo de servir pero no encontraba dónde. Es como un conflicto, ¿verdad? Ah, es, es, no sé, no sé. Tú, que tú, tú, tú.
1: <risa> no sé que no, lo que nos están escuchando. Les vamos a dar, miren, para que dejarlos así como picaditos en esta gran historia de hermana Carla. Eh, evalúen ustedes y, 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 y pongan en su En su vida, den un, así como una mirada hacia atrás, cuántas veces han tenido esas crisis existenciales que no saben para dónde correrse, <risa> para dónde agarrar. Porque ahorita hermana Carla viene con esa crisis existencial <risa> y nos va a contar cuál fue. Su tic, cómo fue que ella salió de esa crisis y decidió optar por un camino que le ha dado libertad, plenitud y paz. Y lo tendremos en nuestro siguiente segmento. Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti. Continuamos en su proyecto. Perdón <laughs> su programa, el, el gran, gran proyecto de, proyecto de mi vida. vida, de la emoción de hablar de la libertad, miren lo que pasa. Hay que actuar siempre en libertad, ¿Verdad? <risa> y eh, ve. y, 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 ¿no? que me quedé emocionada en ese, en ese gran testimonio que nos está dando la hermana Carlita aquí, ¿Ve? Que nos ha dejado así como, ay no sé en ese suspenso de esa crisis existencial. Ajá, ¿Cómo es que ella salió de ahí? Porque yo creo, bueno, la tarea, no sé si lo hicieron cuando estábamos en Pau o sea, verdad? Tenían que recordar en qué momentos de la vida han tenido ustedes esa crisis existencial de qué hacer, qué comer o pues no sé, ¿verdad? Alguna crisis existencial se refiere a que no hallamos para dónde, nos sentimos ofuscados y entonces sentimos que todo todo gira en contra de nosotros, el universo conspira en contra de mí, pero hay un <risa> ser superior que, que da la luz. Da la luz y ese ser
2: superior sabemos que es Dios. Dios. Entonces, adelante, <risa> hermana Carla. Bueno, este bueno, me quedé en mi, en mi crisis existencial, ¿verdad? <risa> bueno, este... Y en esos momentos eh, me preguntaba... Y, entonces, ¿qué, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿O ¿Qué es este, lo que yo quiero en mi vida? Y pues me pensaba eso, este, estudiar, trabaja, y, este, estudiar para ser maestra, ¿verdad? Y, y se venían varios, varios proyectos. Y en eso, pues, no estaba la vida religiosa. Pero ya cuando este miré miraba este en Facebook miraba a las religiosas que, que salían ahí este dándote su testimonio y yo decía ay esto me llama eh, la atención
1: evangelización no en
2: redes <risas> sí me llamaba mucho la atención y dije, ay. y después sentí algo dentro de mi corazón y dije ¿será que, que Dios me está llamando para algo grande? Pero este pasaron días, meses y yo no hallaba, no llevaba la respuesta ¿Qué es lo que yo quería en mi vida? Y este hasta que una vez en una hora santa eh, me quedé pensando Señor, este ¿qué es lo que quieres de mí? ¿Y quieres que te sirva dentro de una congregación? ¿O, o, o quieres que estudie o trabaje para servirte? Y este pues yo yo me, le preguntaba al señor y, y, y hasta que bueno pasaron los días ya, ya me llegó este esa chispa de, de que yo tenía te, tengo tías religiosas en, en, en la congregación en que estoy oh. <ríe> y este dije ah, ya ya este por aquí me llama aquí, el señor. aquí ha de ser entonces bueno, yo comencé este, a hablar con una, con mi tía, una madre Y este, comencé a decirle lo que yo sentía Madre, mire, yo quiero, quiero servirle al Señor Siento esto, pero no sé si él, si él quiere que le sirva aquí afuera En algún grupo de aquí o algún grupo, grupo juvenil, juvenil. Eh, Y entonces este, le preguntaba a, a, mi, a mi tía, ¿verdad? Entonces ella me dijo que pues, estuviera discerniendo, ¿verdad? Entonces yo discernía más y más Y hasta que lo llegué Llegué a saber, dije Esto es lo que lo que quiero Quiero ser religiosa Quiero servir a, a las personas Dentro de una congregación Ayudar a las personas a, a, encontrarle, a Encontrarse más a Dios eh, A tener ese eh, Así como estamos viendo la libertad De, de llegar a, a Nuestro Señor Jesucristo A, a hablar Con Él, a, a hablar con él acercarlo más a Dios. Entonces, ahí es donde, donde yo dije, "Ah, esto es, yo tengo claro lo que, lo que yo quiero hacer." Y este, ahí es donde, donde acabaron mis crisis. Yo dije, ahí es donde aquí, sintió paz." Ahí donde sentí paz, sí, y ah. me sentí en libra, libertad porque yo en ese momento de crisis no, no, no me sentía este, no me sentía como que no era ese lugar, ese lugar el que yo en lo que yo estaba, no era eso lo que lo que lo que Dios quería para mí. Y ya cuando decidí eso, ya me sentía libre. dije, esto quiero hacer, esto me, me da alegría, me da paz. Se Entonces, encendió el foquito y sí. dijo, sí, lo logré. Sí. Y bueno, ahora que pues ya estoy dentro de la congregación, eh, mi libertad, Dios me ha dado esa libertad de estar aquí dentro de la congregación, servir, prepararme para, para dar un buen este, testimonio ya cuando bueno este, ya esté en, la, en el apostolado que me, que me indiquen entonces yo allí voy a poder servir y pues lo hago con mi libertad, libre así como Dios, Dios me quiere libre, ¿verdad? Sí, y
1: cualquiera Ajá. va a decirnos hermana Carla, si usted le ha pasado a usted hermana Guadalupe, a mí sí me pasó porque desde, cuando yo decidí ingresar también a la congregación me dijeron ¿y cómo es que estás decidiendo en libertad si vas a ir a someterte a otras personas? Por los votos que nosotros profesamos, Correcto. ¿verdad? Nosotros profesamos sí. pobreza, castidad y obediencia. Y lo fundamental de nosotros es pues obvio morimos a nosotras mismas eh, aunque digamos si alguien ahí me dice eh, me manda un mensajito, ah, hermana Fátima después de la radio le invito a tomar un cafecito por ahí, no, no tomo café sí.
0: le invito a, a tomar leche <risa> un vaso con agua Ay. <risa> un vaso con agua, le invito, le invito a, a, a comer <risa> <No>. <risa>
1: vamos a comer, a, a pasear a, a algún lado, pues yo le tendría que decir, bueno, pues eh, gracias por la invitación, pero tengo que pedir permiso, entonces, y bueno, y que no está hablando de la libertad, hermana Fátima pues sí, pero yo elegí libremente este esta vida yo elegí servir a los demás y yo elegí poner mi libertad bajo la voluntad de dios y dice, pero a la superiora no es Dios no, no es Dios, pero representa la voz de Dios entonces, hay, eh, son, son situaciones que muchas veces las personas que están fuera, que no conocen el contexto de la vida consagrada, no logran comprenderlo y eso es que somos de vida activa y contemplativa, y las pobres hermanas clarisas que están detrás de una reja eh, y dicen, no hombre, están presas hay una la visita y las mira con una sonrisa, sonrisa alegría <risas> transmite
0: una paz, una
1: paz y ellas son las que son más libres inclusive de las que estamos aquí afuera es como nosotros, ustedes me han eh, bueno, siempre les digo, véannos vean nuestros rostros <risa> si no gustáramos de libertad creo que estuviéramos con una gran sonrisa <risa> ah. o sea, se nos, se nos nota sí, el sí. ser humano tiene la capacidad de expresar todo lo que siente en su rostro ahora, hay unos que lo pueden disimular más que otros, ¿verdad? en mi caso no a mí mi cara me delata <risa> si me duele algo, ya se nota pero, entonces eh, a lo que me refiero es lo que dice el Papa Francisco Francisco, un religioso amargado, pues, mmm, cuestiona, pero un religioso que vive alegre, que vive haciendo las cosas bien, en armonía con Dios y con los demás, se va a notar, pese, pese a la crisis que está pasando la iglesia, con tantos escándalos, con malos testimonios, pero aún así el Señor sigue llamando, evidente, se puede ver algo evidente aquí con hermana Carla, y sí, para que ustedes desde ustedes
0: aquel ven. rinconcito sí, San Pedro Nalp con saludos a Ramón. Tanto San Ramón. San ah, San Ramón. Oh, San Ramón. A Decía Carla B Carla,
1: ben <ríe> yo te elijo para que seas mi esposa, sí, sí. serás mía, le
2: dijo el señor.
1: Pero vean, sí. en libertad fue una crisis existencial, pero que ella optó. Vean qué lindo. No se fue a Google y decirle, eh, hey Google, este, ¿qué, qué, qué camino tengo que seguir, ¿verdad? la asistente <ríe> de Google o las otras o, o las otras plataformas que están como asistentes, verdad. Uy, se me activó sino que este también, este puede ser que hermana Carla, en vez de hey Google, va a venir y va a decir, oye señor o oh, mira señor, ¿qué voy a hacer? Que fue precisamente lo que hizo en una hora santa, eh, si es cierto de que la tecnología nos ayuda, si es cierto que estamos en, en una sociedad desarrollada entre comillas, porque sabemos de que este desarrollo no es sostenible, lo estamos viendo en el impacto ambiental, pero Decimos que estamos consultando a alguien, ¿verdad? Pero no es como llegar a los pies del sagrario, a los pies de la cruz y decirle, Señor, mírame, mírame, elígeme y dime a dónde debo de caminar. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, la verdad, la verdad y, y la, la vida. vida. Regresamos a lo que iniciamos. Entonces, hermana Carla supo, bueno, tuvo esa valentía porque les aseguro que nada, son pocos los que le dicen al Señor que quieres de mí por una simple razón, no da miedo la respuesta. Si el señor te dice, hermana Carla le dijo te quiero aquí como mi esposa, y hermana Carla, ya había dicho que en ningún momento se le pasó la vida <risa> religiosa. Y sí, me,
2: preguntaban, me preguntaban, yo decía ni loca, de verdad y, y, Ay no, ahora sí Y así ya viste loca sí, sí, por, eso, eh, ya viste por, amor, por amor
1: sí. Entonces, pero, pero imagínese ¿Y por qué nosotros no preguntamos? Porque nos da miedo que el Señor me diga Quiero que me sirvas en un matrimonio santo Quiero que me sirvas en la soltería Quiero que me sirvas en la vida consagrada Y si eres caballero Quiero que me sirvas en el orden sacerdotal Pero dándose testimonio Auténtico de vida Entonces, ¿qué, qué es lo que pasa? que muchas veces nosotros por miedo a la respuesta nos vamos a preguntar a las otras plataformas que están y qué es lo que tenemos al ah, clima, <risas> el estado del clima. Y no, pues lo importante es que nosotros aprendamos a discernir qué está pasando en el interior. Y al poder discernir vamos a poder elegir en libertad, porque vamos a tener una percepción todavía mucho más grande de lo que el Señor me está pidiendo. ¿Qué es lo que el Señor quiere de mi vida? ¿Qué es lo que el Señor quiere que haga con esos dones que Él me ha regalado? Ya hemos escuchado el testimonio de hermana Guadalupe, igual ella tenía su trabajo. Ella, yo no sé si tenía ahí por ahí alguien allí va. No. Mal? Mal?
2: ¿Sí, es hermana Fátima,
1: verdad. <risa> no pues uno no, no lo sabe. Pero todas tuvimos que hacer una sí. elección. En sí. el caso de hermana Carla tenía que elegir, Señor, ¿qué quieres que trabaje y para ti gane o quieres como me quieres como esposa? En el caso de hermana Guadalupe,
0: ¿cuál fue su elección? ¿Que ¿Entre qué tuvo que elegir? hermana Guadalupe? Bueno, en el de seguir pues sirviendo. No, yo sí quería, o sea, servir el Señor y le pedía a un esposo. No, yo sí, de verdad. ¿Vieron? Yo, de verdad que sí, pues uno siempre tiene eso, ¿Verdad? De, de entregarse a alguien y que el Señor pues bendiga, ¿Verdad? La unión. No, yo de verdad que sí. <risa> y bueno, pues, y le, mi santito, como le decía, ¿Verdad? El primer programa, mi santo, San José, eh, pues yo a él le decía, ¿Verdad? Y él me dio, ah, pues te doy a mi hijo. <risa>
1: Entonces, el mejor esposo. De verdad,
0: de verdad que el señor, entonces fue eso, ¿verdad? Una, fue una decisión entre eso, entre mi trabajo, este, mis proyectos de tener un, este, una familia, y, y, pues el señor pues es el que toca, ¿verdad? Una elección libre. Sí. Ay, en mi caso yo tuve que elegir entre también y ya
1: bueno ya se los comenté verdad tenía que elegir entre el estudio el trabajo y, y un novio que por ahí se, <ríe> <ríe> que por ahí apareció somos humanos no, no sí. que somos <ríe> dios no. no. tenemos somos siempre y todo sí. y es una elección en libertad donde yo creo que ustedes al igual que yo nos dimos cuenta que el señor no nos impidió nada el señor nos daba todas las pautas yo les aseguro que si hermana Carla hubiera decidido estudiar y ser maestra fuera maestra y excelente y acompañada de la bendición de Dios. Pero el Señor, sí. igual hermana Carla, hermana Carla, hermana Guadalupe, <risa> hubiera tenido una linda familia. ¿Y pero qué pasó? Igual yo, que hubiera sido profesional, bueno, soy profesional, gracias a Dios ahorita, este, pero hubiera sacado que eh, mis estudios, un trabajo, hubiera estado con el novio, con otro, no sé. Pero, pero al final, ¿a qué, qué, ¿a qué punto quiero llegar? A que el Señor nos deja en libertad. Él nos está llamando, vean, nuestro Señor es bien bonito para conquistarnos. <risa> El Señor nos deja en libertad y nos pone lo que nosotros le decimos, Señor, esto tengo, vaya, no te lo quito, pero te ofrece algo mejor. Y uh -huh. entonces te deja en libertad de elegir de entre lo bueno, a y lo, lo mejor. mejor. Lo mejor para Él. Y obviamente que nos tocó la lotería, hermana. ¿Sí? ¿Quién de nosotras o otra mujer va a envidiar a nuestro esposo? nadie. El dueño de todo. <risa>
0: Además que es algo muy bonito porque cuando, como decimos, verdad, el Señor nos ama, no nos ama a todos, nos ama a cada uno. A pesar de cómo seamos. O sea, el Señor conoce nuestro corazón de cada uno, podemos ser miles y miles y miles y él nos conoce. Conoce a los que nos están escuchando, conoce a cada uno. Colóquense su nombre, ¿verdad? Cuando les digo conoce, conoce a Juan, conoce a Julia, conoce a Pedro los conoce a cada una de ustedes, a Virginia, entonces conoce y sabe lo que necesitamos y nos pide pues que actuemos siempre en esa libertad, en esa bondad y en esa verdad Exacto. porque hoy el mundo pues nos ofrece tantas mentiras, ¿verdad? y a veces caemos en eso Caemos. El
1: diablo es tan astuto que anda buscando, inclusive dentro de la vida consagrada, dentro de la vida religiosa, dentro de la misma iglesia, busca cómo engañarnos para sacarnos y alejarnos de esa decisión que nos da libertad, que nos da paz y que nos da plenitud. plenitud. Entonces tenemos que estar ojo al Cristo, así dicen nuestros abuelitos. Ojo oh, al Cristo, sipota. Sí, <risa> ¿Por qué? Porque el diablo quiere arrebatarnos aquello dulce que el Señor nos ha regalado. Y esto es tan verídico porque en un abrir y cerrar de ojos podemos cometer errores. Ahora, sí. hay un canto muy bonito que es de un grupo que se llama Frutos del Madero que dice, tú me vistes, me viste, vistes mi fragilidad y aún así elegiste morir por mí. Miren qué bonita esa frase, aún así elegiste morir bien, por, mí. por mí. Y por mu muchas veces que yo caiga y caiga y caiga, él siempre me va a levantar. Entonces no estamos solos estamos con Cristo, Él siempre va a estar acompañándonos, guiando nuestros pasos guiando esa decisión en libertad que no sea contaminada por lo que el mundo nos está ofreciendo sino que sea una libertad auténtica, no
0: manipulada correcto, y siempre unida de la mano de Dios, o sea la oración en la que nos une si tú has decidido, ¿verdad? A pesar de, de tantas dificultades que surgen, pero si tú decides, no, yo no quiero actuar como mi grupo de amigos, no, yo quiero ser diferente. Lo puedes lograr. Todos este tenemos esa capacidad para lograr y hacer las cosas como a Dios le agrada. Siempre Ajá. en oración. Y a ver, hermana Carla, ¿cu ¿de cuántos años? ¿Cuántos años tiene? Tengo 22 años. Ajá. El Señor llama de cualquier edad, de 22, de 25, de 16. Bueno, 24, ¿verdad? aquí cumplí 25, de 16, y nos llama de cualquier edad. Él va formando, y como les decía, el Señor no elige a los preparados, Él prepara ah, a sus sí. elegidos. Exacto. Muy bien, y pues ya estamos llegando al final de este programa con una
1: hermosa invitación, y bueno, hemos llegado ya al final, miren cómo se ha ido de rapidísimo el tiempo, pero los invitamos a que nos sigan acompañando siempre con su programa vocacional, el gran proyecto de, de mi vida. vida. Y seguiremos con esta temática porque miren, hablar de la libertad implica también ciertas características, hoy fue de una forma un poco más general, pero vamos a seguir ahondando para que entendamos realmente cuál es la libertad que quiere el Señor de cada uno de nosotros.
0: Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted.